0: Bassetto. Cosa vuol dire essere bassetti? Tutti ci canzonano, gli uomini alti, soltanto perché sono alti, si credono più intelligenti di noi e le donne non ci prendono sul serio come se fossimo bambini. Eppure, come dice il proverbio, nelle botti piccole c'è il vino buono, mentre in quelle grandi ci mettono il vino andante che ne bevi un quarto tarolo e non ti va alla testa ma mi sa che questo proverbio se l'è inventato qualche piccoletto per rifarsi delle tante umiliazioni gli uomini normali quel proverbio lei non lo conoscono neppure per sentito dire e canzonano i piccoli ogni volta che possono la mia disgrazia poi vuole che pur essendo così piccolo mi piacciono soltanto le donne grandi. Sarà per contrasto. Sarà il desiderio di farmi valere. Ma le donne della mia statura non mi dicono nulla. Né mi piacciono quelle mezzane. Mettiamo sul metro E75. No, per me, se non superano il metro E80, non vanno bene. E non soltanto alte le voglio ma anche grandi in proporzione vuole dire coi fianchi capaci il petto prepotente le spalle larghe le braccia e le gambe forti. notate però che non si tratta di una gestione di estetica come dire che uno preferisce la macchine grandi a quelle piccole per questa o quest'altra ragione ben chiara no le donne grandi mi piacciono senza motivo, segno questo che mi piacciono forte. E infatti, come scorro anche di lontano, una donna alta, grande e grossa, ancora prima di vederla in faccia, il mio cuore batte più in fretta. La mia immaginazione si accende e io mi sento attirato verso di lei come un pezzo di ferro verso la calamita. Naturalmente, non riesco a nascondere i miei sentimenti e, sebbene mi ripeta continuamente, facci piano, ricordati che sei un tappo, ricordati che le donne in giornale, soprattutto quelle che ti piacciono, non ti prendono sul serio. Mi avvento e faccio la corte a qualsiasi gigantessa che mi succeda di incontrare. Risultato: nulla, o meglio, meno che nulla. Perché? Nove volte su dieci. La donna non si contenta di rimanere indifferente. Ma mi canzona. E più della donna? Mi canzonano gli amici che conoscono questa mia debolezza. Già mi canzonano. Ma canzonare è forse dir poco. Mi fanno certi scherzi che un altro di pasta meno buona... Della mia se ne avrebbe a male per tutta la vita, come quella volta che organizzarono tutta una corrispondenza tra me e una tabacchea di Corso Vittorio, avvertendomi però che non era il caso che mi facessi vivo prima di un certo numero di lettere, e invece le lettere di lei le scrivevano loro e le mie se le leggevano ad alta voce ridendo alle mie spalle. E quando spazietti. Spazientito, mi feci coraggio e parlai alla donna. Quella si maravigliò e mi cacciò via con mille parole, scherzi inopportuni, a dir poco. Ma secondo loro, questi scherzi che coi grandi potrebbero anche finire a coltellate, i piccoli li debbono accettare come prove di amicizia e di benevol- benevol- benevolenza. Così quella volta, come tante altre, mi toccò, come si dice, abbozzare e perfino offrire un vermu di riconciliazione per dimostrare che non ero offeso. Però dopo stavo sempre in sospetto e quando mi parlavano di questa o oh, quest'altra donna che, secondo loro, avevo un debole per me, mi tenevo sulla difensiva e mi mostravo evasivo. Ormai non mi fidavo più di loro e qualsiasi cosa dicessero o facessero, ci vedevo sempre il tranello. Basta, l'amore vero, l'amore forte, l'amore che fa stravedere lo ebbi quell'inverno per Marcella. Una ragazza che col cognato e la sorella gestiva una fiaschietteria dalle parti del teatro Valle. In quella famiglia erano tutti grandi, Teodoro il padrone del locale, erano Maccione che manco un facchinaccio della stazione egli sua moglie era quasi più grande di lui non tanto bella però né tanto giovane ma marcella era proprio una rosa grande alta maestosa formata come una statua aveva il collo lungo e la testa piccola tutti occhi e bocca e le caviglie e i polsi fini e una voce dolce proprio di angelo come avviene spesso alle donne grandi, avevo l'animo piccolo, da bambina. Vuole dire che era timida, ma timida al punto di arrosire e voltarsi dall'altra parte se tanto faceva di accorgersi che un uomo la guardava. Questa timidezza mi piaceva, però complicava le cose. La sera dopo aver chiuso il mio negozietto di accessori elettrici e aver cenato, andavo con gli amici alla fiaschietteria era un locale molto grande con le pareti tappezzate di fiaschi disposti in piramidi con qualche tavolino e il banco per la meschita teodoro il più delle volte girava per i tavoli sbevazzando egli serviva lì avventori e marcella vestita di un grembiule nero Stava dietro il banco, in fondo alla fieschietteria per la vendita al minuto. Bene, ci credere- credereste? In un mese che frequentammo la fieschietteria, non una sola volta lei levò gli occhi verso di me. E sì che io mi sedevo apposta, proprio di fronte al banco. E non facevo che guardarla e con gli occhi cercavo tutto il tempo i suoi. Gli amici giocavano a carte bevevano quel mezzo litro o quel litro a testa, scherzavano e chiacchieravano del più e del meno fino alla chiusura del locale. Teodoro passava da un tavolino all'altro, un uomo che si dava l'aria di far tutto lui, mentre in realtà non faceva che bere a sbaffo e giocare a carte. Egle e Marcella badavano ai clienti e io sempre più innamorato, mi rodevo nei vani tentativi di farmi notare da lei, storcendomi sulla seggiola peggio di un burattino a cui si è rotto il filo, pretesti per alzarmi dal tavolo e andare al banco, non mi riusciva di trovarne. Lei non si muoveva mai dal banco. banco, Se fosse stato solo, forse avrei trovato il modo di attaccare discorso, ma c'erano gli amici che ormai avevano capito il mio sentimento e non mi lasciavano in pace un istante. Se la guardavo, mi canzonavano dicendo, «Ma che guardi? Che guardi?» «La consumerai a forza di guardarla?» «Guarda piuttosto le carte. Guarda il tuo bicchiere. Se non la guardavo...» mi domandavano finti ingenui che è successo come stai come mai stasera non la guardi quelle due o tre volte finalmente che disperato feci per avvicinarmi al banco dovetti tornare indietro Setendoli ridere e far versacci alle mie spalle di tutto questo teodoro abbruttito dal vino mostrava di non accorgersi ma Egle mi era nemica e un paio di volte me lo fece capire dicendomi senza tanti complimenti è meglio che lei la lasci stare mia sorella dovrebbe capirlo non fosse altro la differenza di statura statura quando a marcella una statua che è una statua avrebbe saputo mostrarsi più sensibile e disposta intanto però mi cresceva la passione, al punto che il gesto che lei faceva per voltarsi indietro, verso la menzola, a prendere un fiasco, girando il busto e gonfiando il petto sotto il grambiale nero, bastava per togliermi il respiro, che così svenivo. Pensavo qualche svolta, pur giocando a carte, ma perché mi piace tanto? E concludevo che oltre all'altezza era quel particolare così bello dalla testa piccola in cima al corpo grande che mi affascinava perché poi come sempre succede nell'amore non sapevo mi piaceva e passando il tempo e continuando lei a starmi lontana e come inaccessibile invece di diminuire mi aumentava l'ardore se in principio avevo pensato a lei come ad una donna che avrei voluto amare ormai pian piano ero arrivato a considerarla come la sola moglie che facesse per me come l'immaginazione dell'uomo finché l'avevo vista come una ragazza da farle la corte non mi ero arrischiato ar- con la fantasia più in là del parlarle stringerle la mano magari andar con-, con lei a passo a cinema al caffè appena pensai che potevo sposarla subito la vidi in casa mia seduta a tavolo con me, oppure al negozio dietro il banco, insomma, moglie. Bisogna dire che questi miei pensieri mi si leggessero in fronte, perché uno di quegli amici, Giovecchino, che non era mai stato da, tra quelli che mi canzonavano di più, una sera, uscendo dalla fischietteria, mi disse, «Senti, tu non ci hai il coraggio parlarci, di parlarci, ma a Marcella, domani le parlo io». E vuoi vedere che ti fisso un appuntamento lì per lì avrei voluto abbracciarlo ma per quella solita paura dei scherzi mi limitai a schermirmi senza rifiutare però giovacchino è un giovanotto biondo smilzo con la faccia decisa che sembra sempre che vada di fretta se, f- se lo fosse tenuto per sé forse gli avrei creduto ma la sera dopo alla fiaschetteria mi accorsi subito che tutto il gruppo ormai sapeva la cosa c'era un'aria sospesa, sorniona e piena di allusioni mi diceva, sta tranquillo, mo pensa Giovacchino oppure, bevi un altro bicchiere, stasera è la tua serata insomma, mi insospettirono, mi insospettirono stavo seduto con le spalle voltate verso il locale e mi pareva Che tutta la schiena mi bruciasse perché dietro c'aveva il banco e dietro il banco c'era Marcella che serviva i clienti. Giocammo e bevemmo un'ora circa. Poi Teodoro dal nostro tavolo passò ad un altro e allora Giovacchino, senza esitazione, si alzò sussurrandomi. Ora le parlo io. Tra la porta e la vetrina c'era un grande specchio inclinato con la reclame di un vino di Piemonte. In quello specchio vidi Giovacchino andare svelto al banco, metterci sui gomiti, chinarsi verso di lei, parlarle. Lei lo guardava e rispondeva a mezza bocca. Parlarono un pezzo, o almeno così parve a me. E intanto gli altri non facevano che darmi gomitate, ridere e canzonarmi. Giovacchino, dopo aver parlato con lei, disse, sul punto di andarsene, qualche cosa che la fece arrosire e ridere e poi tornò al banco. Domani sera alle sette, sotto il colonnato di San Pietro, a destra, mormorò subito, sedendosi con la faccia soddisfatta. Gli altri, naturalmente, si felicitarono con me. Era cosa fatta. Avevo accettato l'appuntamento, dovevo ringraziare Giovacchino, offrire la da bere, mostrare che non ero un ingrato. Feci tutto quello che volero, ma intanto, incredulo davanti alla mia fortuna, sempre più mi convincero che non poteva essere che un, uno scherzo. Alla, alle sette, d'inverno e notte, avevo pensato addirittura durante la giornata di non andarci affatto. Ma all'ultimo momento, per un filo di speranza che mi restava ancora, nonostante le delusioni passate, volli provare Piazza San Pietro. A quell'ora, più che una piazza, era un deserto di selci. Con San Pietro laggiù in fondo che affondava nel buio, ma alla luce dei lampadoni bianchi che, a grappoli, stanno in cima ai grandi fanali di ferro. Distintamente presso la fontana di destra, scorsi la gardinetta di Ragnero, una degli amici ferma presso il Colonnato. Attraverso il lustro del parabrezza intravidi pure la faccia di Giovacchino. Proprio lui, e allora mi convinsi che era tutto uno scherzo. Fingendo indifferenza mi avvicinai alla macchina, feci con il braccio un gesto volgare tanto per mostrare che avevo capito e mi allontanai in fretta attraverso la piazza mai mi ero sentito così piccolo come quella sera mentre scappavo come un topo per quell'immensità sotto lobulisco che non la pun- che con la punta scompariva su nel buio passavo un taxi ci salì e con il cuore pieno di veleno meno tornai a casa questa volta però non perdonai troppo avevo amato marcella sentivo che non poteva finire con la solita riconciliazione non mi fece più vedere e per giunta anche mia malai forse per il disappunto e la rabbia Se stetti un mese più in casa poi andai per un altro mese in campagna un altro mese passò tra casa e bottega senza amici e senza bicchierate Incontrai qualche volta uno o l'altro del gruppo, ma li salutavano da lontano e scantan- scantonavano. Così venne l'estate. Una sera di giugno, di domenica, seguivo la folla per i marciapiedi affollati del corso, lentamente, come in processione. Mi sentivo triste perché era, ero solo e quella passeggiata avrei voluto farla a fianco di una donna, magari di Marcella. Al semaforo di largo coltoni mi fermai e allora la vidi davanti a me che camminava, dando il braccio ad un uomo. Non poteva essere che lei, nessuna donna al mondo, ha la testa tanto piccola e il corpo tanto grande. Ma questa volta, per la prima volta, non fu lei a fermare la mia attenzione, ma l'uomo che le stava a fianco. Era piccolo quest'uomo, non proprio un nano, ma quasi, diciamo piccolo come me. Si fermarono e girarono il viso l'uno verso l'altra, parlandosi. Era proprio Marcella e lui era un uomo sui quarant'anni, con la testa grossa, le basette e la faccia larga. Le dava il braccio, ma per via della differenza di statura, non come un uomo, ma come un bambino. Poi si rimossero e scomparvero tra la folla. Questa volta il coraggio che mi era mancato durante l'inverno mi venne subito. Il giorno dopo, lunedì, a ora, a un'ora calda, mi recai di filato in fiaschetteria e, per una combinazione, non trovai che lei. La fiaschetteria era deser- deserta. Andai al banco e le domandai di botto: Chi era l'uomo con cui passeggiava ieri al corso?. Lei alzò gli occhi verso di me per la prima volta da quando la conoscevo e disse con semplicità «Era Giovanni, il mio fidanzato, non lo sapeva? Ci sposiamo tra un mese!» Mi sentii tirar giù dal banco come se il pavimento si fosse aperto e mi ci aggrappai con tutte e due le mani. Dissi «Ma allora lei, quella sera a San Pietro, lei questa volta non fu tanto timida, Rispose voltandosi verso le mensole e tirando giù una bottiglia. Nella vita bisogna saper cogliere le occasioni. Non lo sa Francesco. E lei come sta? Lo prende un vermut? Rifiutai con un gesto e insistetti con voce strangolata. Ma io avevo creduto che fosse uno scherzo e lei per loro sì, ma non per me. Così me ne andai e cercai di non pensarci più, però se prima evitavo quelli del gruppo, adesso addirittura li odiavo. Mi avevano tanto canzonato da farmi credere che desiderassi una cosa del tutto impossibile. E invece la cosa era possibile e l'istinto che non falla mai mi aveva avvertito della verità. Marcella era la moglie che faceva per me, non soltanto era grande, Infatti, come la desideravo, desideravo, ma per giunta era cresciuta con la voglia del marito piccolo, altro che occasione, come aveva detto lei, quasi un miracolo. Ma io sapevo che non si sarebbe ripetuto più.